0: Direto de Brasília, com
1: Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
0: Eliane. Vamos começar falando, então, sobre é, esses ministérios que não estão saindo. A gente está se aproximando de uma nova sexta-feira, né? O deadline é, inicial era sexta-feira passada... Tem alguns nomes que estão transitando por aí. Tem, por exemplo, o nome do professor de geografia Ricardo Felício, que é uma das opções analisadas para o Ministério do Meio Ambiente. Ele que considera o aquecimento global uma farsa criada por cientistas e organismos multilaterais. Mas, enfim, tem não só o meio ambiente, mas direitos humanos que estão emperrando e tem a FUNAI também, que virou uma batata quente. Por que será, hein?
2: Helena, eu acho que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem alguma dificuldade com essas três áreas, né, a gente pode até supor isso sem nenhuma maldade, porque é, ele escolheu rapidamente, é, delegou, né, a, a economia para o Paulo Guedes, delegou toda a área de segurança e de justiça para o Sérgio Moro e tal, mas ali, olha, prendeu geral na hora de meio ambiente, direitos humanos e FUNAI. Não é por acaso, não. Né? O meio ambiente é, e a FUNAI têm algo em comum, é que o Bolsonaro e a equipe dele acham que esse negócio de meio ambiente só atravanca o progresso, porque, é, enfim, é, a FUNAI e tal, esses índios, exigem muitos alvarais... Né, ficam atrapalhando a construção de pontes, viadutos, estradas. Então eles criam dificuldades. Ontem, por exemplo, o Bolsonaro falou que tem que acabar com esse negócio de segregar índio em reservas como se fossem bicho em zoológico. Então ele defende que os índios, isso é textual dele, que os índios é, é, sejam como cidadãos comuns. Tenham um direito a médico, à internet, a jogar bola. É, e ele também disse o seguinte, que as terras também têm que ter uso. Então, se tem minerais que sejam explorados, que tenha plantação, e se não tiver nada disso, que sejam arrendadas. Ou seja, a visão dele de Funai é muito clara. Portanto, eu acho difícil algum indigenista algum especialista nessa área é aceitar a FUNAI. Aliás, os ministros também estão empurrando a FUNAI para lá e para cá, porque ninguém quer a FUNAI, ninguém sabe o que fazer com a FUNAI. E no caso do meio ambiente, é também essa questão, né? porque é, o meio ambiente, os ambientalistas têm uma visão muito diferente do Bolsonaro sobre o que é sustentabilidade, etc. Tanto que os dois nomes são... Cotados, um você acabou de falar, né? um, um professor que acha que esse negócio de uh, aquecimento global é uma farsa. O outro é, é um delegado, um delegado da Polícia Federal, Alexandre Silva Saraiva, que é superintendente da Polícia Federal na Amazônia. Enfim, não são ambientalistas, não são da área, né? Então, seria uma espécie de intervenção no meio ambiente. E direitos humanos têm um problema, porque o governo Bolsonaro é muito militarizado, né? ele próprio é militar da reserva, do exército, e direitos humanos até aqui foram... É, foi uma área usada muito para exigir a abertura dos arquivos da ditadura, é, contra a tortura, contra os desaparecimentos e mortes no regime militar. Então, os militares veem a área de direitos humanos como uma inimiga. Então, está difícil encontrar alguma é, alguém para essa área. Tanto que quem estava sendo falado era uma pastora evangélica que ia cuidar mais de família, da questão feminina sobre a ótica evangélica e tal, do que é, propriamente de direitos humanos. Então são três áreas que tem tido muita dificuldade aí para o Bolsonaro. Primeiro, é, definir exatamente o que, é que quer. E segundo, alguém aceitar também, né? Porque o pessoal dessas áreas está meio assim, vamos dizer assim, ressabiado com o que o Bolsonaro fala sobre as três questões.
1: Muito bem. Você sabe, Helena, ele estava te ouvindo e eu lembrei de uma declaração do ex-presidente Lula. fui ver quando que foi. Foi lá em 2010 que ele reclamou quando ele lançou o PAC-2. Você lembra da mãe do PAC, né? Lembro. Então,
2: Dilma Rousseff.
1: Isso, é. Aí ele falou que tinha, que tinha até perereca que atrasava a obra no Brasil, porque por causa de licença ambiental aparecia... Descobriu uma perereca, e falou de fazer um monumento à perereca até. Pois o...
2: é, e você vê que é o seguinte, nisso o Lula e o Bolsonaro é. concordam, né? eles é. acham que atravanca o progresso. Aliás, é. foi um dos motivos da irritação da Marina Silva, que é uma ambientalista reconhecida no mundo todo, é, ter saído tanto do governo quanto do próprio PT, porque ela bateu de frente com a Dilma Rousseff, que tinha uma visão muito dura, muito pragmática é, desses setores Nossa. e a Marina Silva tem uma visão mais moderna, avançada da importância né, do, do planeta para o planeta para a sobrevivência do planeta a questão ambiental
1: Bom, vamos falar agora ontem mais uma reunião com partidos né, do presidente eleito Bolsonaro, o PR, PR é aquela coisa que a gente já sabe né, vai ser governo é, agora, o PSDB foi, parece muito dividido Vamos ouvir aqui o que disse o, o deputado Que é o líder da bancada, o Nilson Leitão Para daí você comentar O Nilson Leitão, pelo jeito, sinalizou apoio Mas acho que não, não sei se ele fala pelo partido como um todo
2: A agenda que nos une, né? Reforma previdenciária, tributária pacto federativo, redução da máquina
1: pública E aí, ele falou de uma agenda específica, né Irene?
2: Pois é, eu apostei Apostei publicamente e ganhei, <risos> é que o PSDB ia sair de lá dizendo o clássico. Nós somos independentes, mas vamos votar a agenda de reformas, o que for bom para o país. Ou seja, independente, mas... Nós somos governistas mesmo, entendeu? Agora, isso não é um consenso no PSDB, isso é divide muito partido e eu achei curioso porque o Nilson Leitão, que é o atual líder e o futuro líder, que é o Carlos Sampaio, ou seja, o atual e o futuro líderes. É, da bancada na Câmara, eles conversaram com o Onix Lorenzoni, que vai ser o chefe da Casa Civil, conversaram na quarta-feira com ele, já preparando a reunião com o Bolsonaro, e depois os dois, é, em vez de consultar o presidente nacional do PSDB, que é o Geraldo Alckmin, em vez de consultar o, o Tasso Gereissati, que é uma espécie de líder da, da bancada dos tucanos lá no Senado, eles consultaram quem? Consultaram o governador João Dória. Ou seja, na prática, eles transferiram o poder do eh, o poder formal, tiraram o poder formal e jogaram eh, para o João Dória. Por quê? Porque o Alckmin e Taça, Gereisati, são contra a participação no governo eh, Bolsonaro. E o João Dória é a favor. Por isso, eles consultaram o Dória, que consultou os outros dois governadores, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Reinaldo Azevedo, de Mato Grosso do Sul, né? E os dois é, deram um sinal verde também. Então, os três governadores deram um sinal verde para a conversa é, do PSDB com o Bolsonaro. Nessa conversa, o Bolsonaro, olha só, a gente acabou de falar de meio ambiente, né? o Bolsonaro passou boa parte do tempo é, reclamando dessas exigências do meio ambiente, desses índios, que qualquer coisa, é, é, que, qualquer coisa que eles falem impede é, a construção, impedem o avanço, impedem a, a economia e tal. E ele passou um tempão falando mal aí dessa turma ambientalista. e Mas, do ponto de vista deles, político, o Bolsonaro disse que não tem, toma lá, da cá, repetiu isso, mas disse que todos os 22 ministérios estarão abertos a pleitos legítimos de todos os parlamentares e que ele já avisou a todos os ministros que não admite discriminação é, porque o fulano é da base aliada ou não é. Que o projeto é bom, que, vai, que tenha o aval do governo. Então ele deu essa sinalização no meio da reunião. Agora, é, o único partido dos quatro que foram ouvidos pelo Bolsonaro essa semana, você vê, foram o MDB, o PRB, o PSDB e o PR. O único que assumiu publicamente que é governista foi o PR, os outros dois os outros três ficaram com esse discursinho aí de que somos independentes, mas vamos ajudar o governo. Independentes, mas governistas. E essa posição do Tasso Gereissati é que é curiosa, porque ele é contra a participação do, do PSDB no governo, mas isso atrapalha muito a, desculpa, a pretensão dele de é, assumir a presidência do Senado. Porque, obviamente, ele, com o apoio, do presidente eleito é um, ele sem esse apoio é outro nessa disputa no Senado. O Tasso Gereissati está sendo corajoso ao enfrentar aí a turma governista do PSDB, porque isso pode atingir as próprias pretensões dele.
0: A gente volta a falar sobre a relação entre o governo de transição de Jair Bolsonaro Bom, ontem o próprio presidente eleito sugeriu que aguardará os resultados das investigações para decidir quais medidas tomar em relação ao futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Lembrando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a abertura de investigação para analisar as acusações de Caixa 2 feitas por delatores da JF a futuro ministro. E aí Bolsonaro disse que todos estão ao alcance da sua caneta.
1: Em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta né, contra quem quer que seja no meu governo que esteja ao alcance da minha caneta VIC, ela será usada, ok?
0: E aí, Eliane Cantanhede? a gente tem algumas divergências já na equipe de transição que ficaram mais evidentes ontem, especialmente quando o general Hamilton Mourão expôs esse embate entre o grupo de militares né, da nova administração e o futuro ministro Onyx já que nos bastidores há uma disputa aí pelo comando da coordenação de governo e também reclamações sobre a forma com que o Onyx tem buscado protagonismo. E aí o general Mourão disse, uma vez que seja comprovado que houve ilicitude é óbvio que terá de ser retirar do governo, mas por enquanto é uma investigação. E aí, hein? Pois é, essa
2: história toda começa o seguinte, começa com uma investigação né, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu uma investigação contra 10 parlamentares, inclusive o, o Onix Lorenzoni, que é do DEM, é, do Rio Grande do Sul, é, por é, suspeita de Caixa 2 nas campanhas. E é, o Supremo Tribunal Federal acatou e começou essa investigação. É, a primeira reação foi do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro agora, Futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública do Bolsonaro, que é, evidentemente, o ícone na Lava Jato, é um juiz muito duro, muito assertivo e tal, e o juiz é, falou que tem, falou mais de uma vez, inclusive, e repetiu nessa semana, que tem confiança no Onix do Lorenzoni, porque o Onix enfrentou muito de frente, né, assim, de cara limpa os próprios colegas deputados e senadores, em defesa das 10 medidas de combate à corrupção. Ou seja, o Onix foi um parceiro do Sérgio Moro, é, dos procuradores, é, dos delegados, dos juízes, é, ali naquelas 10 medidas contra a corrupção. E, além disso, é, o, o Moro também disse que o Onix já tinha pedido desculpas, já tinha é, se disposto a devolver o que fosse necessário e tal. E tem uma, uma, um, um pano de fundo nessa história que é o seguinte, é, há um consenso, né mesmo entre o pessoal da Lava Jato, que a questão do Caixa 2 tem que ser distinta dos outros crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, de formação de quadrilha. É, a não ser quando as coisas são interligadas. Você usou o Caixa 2 para cometer... O crime de corrupção. Mas, se for o, só o caixador de campanha, era uma prática muito comum no Congresso Nacional. Então, o próprio Moro ele sabe disso e ele fez essa distinção. Então, o Moro deu é, um voto de confiança no Onix Lorenzoni. Mas, a partir daí, os generais que são, enfim, o entorno ali, a sustentação firme do Bolsonaro começaram a dar declarações em sentido contrário. O primeiro foi o General Hamilton Mourão, que é o vice-presidente é, da República a partir de janeiro, e o Mourão disse o seguinte: olha, se tiver ilicitude, tem que ser, tem que deixar o governo. Ele disse isso ontem lá em Belo Horizonte. E logo depois o perguntaram para o Bolsonaro e o Bolsonaro ficou constrangido. O Bolsonaro tem indo muito bem nas entrevistas, né? Ele é muito é, falante ele fala naturalmente fala descontraídamente, mas na hora que perguntaram isso, ele recuou, pensou, refletiu, ele não ficou confortável com a pergunta e aí ele disse, olha se houver provas robustas, né aí eu vou usar a minha caneta bic né a caneta bic faz parte do faz parte aí da imagem de simplesinho de homem do povo é, que o Bolsonaro quer imprimir aí a gestão dele. Mas o fato é que é, os generais estão falando uma coisa, o pessoal civil está falando outro e Lembrando que o Onyx é um dos dois únicos civis no esquema de poder do Palácio do Planalto. Né? Todo mundo lá vai ser general, exceto o Onyx, na Casa Civil, e o Gustavo Bebiano na Secretaria de Governo. Então, é... aí não pode se fechar um cerco é, contra o Onix. E, aliás, nessa entrevista, nessa manifestação em Belo Horizonte, o general Mourão é, acrescentou o seguinte, que não tem nada decidido da articulação política, não. Né? Porque o Unix vem falando que a articulação política é dele, tanto que ele é que está se reunindo com as bancadas, levando os parlamentares para o Bolsonaro, etc. Mas o Morão disse não, não. O Bolsonaro não me falou nada disso ainda não. É possível sim que ele, né, ele, o Morão e outros generais também entrem na articulação política. Ou seja, tem aí um mal estar público a essa altura contra é, entre os generais e o Onix, que é um dos raros civis que vão ter destaque no governo. É, no governo Bolsonaro não se sabe por quanto tempo, né, gente?
1: Aí, o presidente, então a dúvida é o que é robusto, né? Que é, quantos quilos que precisa ter para ser robusto? O que é robusto? O que é gordo? O que é, sei lá. É difícil definir o que é robusto, né? É, o
2: que é robusto? É. né? É, depende, depende muito e depende muito de como você é. vai pesar isso, né? Qual é a é. balança que você vai pesar balança, usar?
1: Balança de robustez. O Eliane, vamos para as perguntas de ouvintes é, Tem ouvinte que aqui não mandou o nome Mas olha só, tá, tá na linha um pouco Do que você acabou de falar desses ministérios Casa Civil, Secretaria de Governo Secretaria Geral da Presidência GSI Aí pergunta o ouvinte, não é muito Ministério Meio Em vez de Ministério Fim?
2: Pois é, né é... Isso é aquela coisa de, do poder né? Tem GSI Mexe com o inf formação, né? com estratégia, com informação. A Secretaria de Governo cuida de, administra de, de coisas mais práticas, direto de assessoria para o governo. Né? A Secretaria Geral cuida de administração, coisas mais é, concretas, objetivas. Então parece muita coisa, mas não é não, na verdade é, são áreas que é, precisam ser cuidadas e a, a enfim, a governança de, é, depende muito também da divisão de tarefas, né? Não pode ficar se concentrando tudo numa pessoa só. Então, era assim com os outros governos, continua assim com o Bolsonaro e faz sentido.
0: Tem mais pergunta aqui para Eliane Cantanhede. Esse ouvinte também não assina, mas ele diz o seguinte, a decepção até agora é a educação. O um ministro desconhecido de 75 anos vai conseguir fazer a revolução que a educação precisa, Eliane?
2: Pois é. São as duas áreas que estão dando problema. São ah, relações exteriores com o diplomata Ernesto Araújo e ah, a educação com o Vélez... Eh, Vélez, como é que é? Fernandes? Vélez Rodrigues. Vélez Rodrigues, que é um professor colombiano de 75 anos, porque eles têm uma visão muito, vamos dizer assim, muito surpreendente de tudo. Né? O Ernesto Rodrigues, inclusive, acha que ambientalista é um ser a serviço aí da, de, da esquerda internacional contra o Ocidente, os valores cristãos e tal. E o Vélez Rodrigues ele tem uma visão de educação também muito ideologizada. E o risco que se teme aí é de se trocar aquela ideologia excessivamente de esquerda nas escolas por uma ideologia excessivamente de direita. Escola não tem que ter ideologia, né, gente? Tem que ter boa qualidade de educação, prestígio dos professores, né, instrumentos modernos de ensino, né, é, ambientes adequados e confortáveis para que os alunos realmente aprendam e não vão para a escola só para dizer que estão indo para a escola.
0: É isso aí. Essa é a Eliane Cantanhete, conosco sempre aqui no Jornal Dourado a partir das nove e respondendo perguntas também para você que envia para a gente pelo WhatsApp e usando a hashtag é, Pergunte para Eliane também nas redes sociais. Eliane, obrigada e até amanhã.
2: Até amanhã. Muito obrigada.